0: Seit Anfang des Jahres in Kraft, welche Auswirkungen hat das Gesetz denn?
1: Erstmal bewirkt das Gesetz, dass Bürgerinnen und Bürger aus der Europäischen Union, die also nicht Deutsche sind, in Deutschland keinen Anspruch mehr haben auf Grundsicherungsleistungen. Allerdings muss man sagen, dass das kein ganz neuer Effekt ist. Im Grunde hat sich diese Rechtslage weitgehend etabliert nach dem Adimanovic-Urteil des Europäischen Gerichtshofes. Das war Mitte September 2015. Der sehr weitgehende Leistungsausschluss für Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union, der stand auch vor dem neuen Gesetz bereits im Gesetz, sowohl im SGB II, dem Hartz-IV-Gesetz, als auch in der Sozialhilfe, dem SGB XII. Allerdings gab es in der Sozialgerichtsbarkeit eine weit verbreitete Auffassung, die besagt hat, dass dieser Leistungsausschluss gegen das vorrangige Recht der Europäischen Union verstößt. Das ist das Diskriminierungsverbot gemeint. Man darf Ausländerinnen und Ausländer aus der EU nicht, also grundsätzlich erstmal nicht diskriminieren. Da gibt es aber dann Ausnahmen. Jedenfalls hat der Gerichtshof der Europäischen Union, der EuGH, entschieden in dem Alemanowitsch-Urteil, dass der Ausschluss von steuerfinanzierten Sozialleistungen nach dem SGB II, dem Hartz IV-Gesetz, äh, zulässig ist. Und daraus haben die Sozialgerichte dann sehr schnell geschlossen, dass der Ausschluss insgesamt auch unproblematisch sei. Das ist nicht richtig, weil in Deutschland bekanntlich nicht nur das Recht der Europäischen Union gilt, sondern vor allem erstmal die Verfassung. Das heißt, dass man natürlich die Verfassungsmäßigkeit eines Leistungsausschlusses prüfen muss. Im Hintergrund steht hier immer die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 18.07.2012. Da hat das Bundesverfassungsgericht sehr klar gesagt, dass auch Asylsuchende und selbst Menschen mit Duldung einen Anspruch auf existenzsichernde Leistungen haben, der mindestens deren Existenzminimum abdecken muss. Das Asylbewerberleistungsgesetz wurde in der damaligen Form für verfassungswidrig erklärt und Betroffenen, die unter die Ägide des Asylbewerberleistungsgesetzes fallen, hat das Bundesverfassungsgericht damals unmittelbar höhere Leistungen zugesprochen. Danach war sehr fraglich, ob man Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union schlechter behandeln darf als Asylbewerber und Asylbewerberinnen. Vor diesem Hintergrund hat das Bundessozialgericht dann am 3. Dezember 2015 drei wegweisen und vielleicht auch bahnbrechende Urteile gefällt. Das BSG, Bundessozialgericht, hat nämlich gesagt, zwar sind Leute aus der Europäischen Union vom SGB II, Hartz IV, ausgeschlossen, aber aus verfassungsrechtlichen Gründen kann man sie nicht grundsätzlich ausschließen. Und wenn sie mindestens sechs Monate hier sind, dann haben sie einen, so hat das BSG das genannt, verfestigten Aufenthalt und dann kriegen sie Leistungen der Sozialhilfe, also nach dem Sozialgesetzbuch 12. Das hat das Bundessozialgericht zwar im Dezember 2014 entschieden, die Sozialgerichte sind ihm aber nicht gefolgt. Die Sozialgerichte haben dessen ungeachtet Anfang 2016, spätestens schon Ende 2015 angefangen, ähm Behörden recht zu geben, die Leuten aus der EU Leistungen verweigert haben mit Bezug auf, den Leist auf die Leistungsausschlüsse, die im Hartz-IV-Gesetz und in der Sozialhilfe ja schon lange drinstehen. Ja, das heißt also faktisch gilt für die meisten, es sei denn, sie beantragen Leistungen im, bei einem Sozialgericht, was das anders sieht, das sind aber ganz wenige, faktisch ist der Leistungsausschluss für die meisten bereits Spätestens Anfang 16, eher Ende 15 schon Realität. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat auf die BSG-Urteile, auf die Urteile des Bundessozialgerichtes vom 3. Dezember 2015 reagiert und speziell auf diese Urteile hin diesen neuen Gesetzesentwurf vorgelegt, weil das BSG die Rechtsprechung des Bundessozialgerichtes damit eben aushebeln wollte. Und das trat jetzt zum Anfang 2017 in Kraft. Die Situation ist die, dass Leute aus der Europäischen Union, die sich hier auch legal aufhalten, die, das ist, ist nicht immer so, also nicht jeder Aufenthalt ist legal, aber jedenfalls überwiegend können sie sich hier aufhalten im, im Zuge der Freizügigkeit, dass Leute, die sich hier legal aufhalten, keinerlei Ansprüche auf Sozialleistung haben. Das betrifft nicht nur äh, Grundsicherung nach dem Hartz-IV-Gesetz oder der Sozialhilfe. Das betrifft auch Krankenhilfe, das betrifft auch Wohnungslosenhilfe, das betrifft sogar Geburtshilfe und Notfallhilfe. Also eine Frau aus Spanien oder aus Rumänien oder aus Polen, die hier niederkommt, hat nicht mal Anspruch darauf, dass die Kosten der Geburtshilfe übernommen werden. Das ist also eine dramatische Situation, die da besteht. In der Praxis hört man, dass das dazu führt, dass Leute aus der Europäischen Union verstärkt in den Hilfesystem der Wohnungslosenhilfe aufschlagen. Die Wohnungslosenhilfe hat aber auch dann Schwierigkeiten, weil die Kommunen die Wohnungslosenhilfe für Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union nicht finanzieren möchten und nach dem neuen Gesetz ja auch nicht mehr müssen.
0: Was zum Beispiel in Freiburg äh, auch der Fall ist, wo in der Obdachlosenunterkunft Oase nicht-deutsche EU-Bürger nach drei Tagen rausgeschmissen äh, werden. Knackpunkt jetzt in diesem Gesetz sind ja auch solche Fragen, äh, wie ist die betroffene Person arbeitssuchend? Hat sie noch einen Arbeitnehmerstatus? Was bedeuten diese Kategorien beim vorliegenden Gesetz?
1: Vom Anspruch ausgeschlossen sind EU-Bürgerinnen und Bürger, die sich hier in Deutschland aufhalten, hier noch nicht gearbeitet haben und eben auch nicht erwerbstätig sind. Und die keinen anderen Aufenthaltstitel haben, also die zum Beispiel nicht als Familienangehörige, Ehepartner oder Kinder oder Eltern, da gibt es sehr ja unterschiedliche Möglichkeiten, die also auch kein anderes Aufenthaltsrecht haben, ja, sondern es sind nach wie vor die, deren Aufenthaltsrecht sich also als, als grobe Richtlinie aus dem Zweck der Arbeitssuche ergibt und die aber tatsächlich keine Beschäftigung gefunden haben bislang.
0: Claudius Vogt von der Gemeinnützigen Gesellschaft zur Unterstützung Asylsuchender erklärte, noch bevor das Gesetz in Kraft trat, der Gesetzentwurf hat für eine bestimmte rechtsmäßig in Deutschland lebende Bevölkerungsgruppe in Deutschland ein Leben in Elend und Schutzlosigkeit. Zur Folge würden Sie dieser Diagnose zustimmen? Da
1: kann man nicht widersprechen. Das ist ganz klar so. Also das hat für eine bestimmte Gruppe ein Leben in Not- und Schutzlosigkeit zur Folge. Oder eben sie gehen.
0: Stichwort oder sie gehen. Sie haben jetzt das Bundesverfassungsgericht auch schon angesprochen. Das hat ja geurteilt, die im Grundgesetz garantierte Menschenwürde ist migrationspolitisch nicht zu relativieren. Damit schloss das Bundesverfassungsgericht eigentlich Leistungskürzungen unter das Existenzminimum aus heißt, das sogenannte Unionsbürgerausschlussgesetz ist eigentlich nicht verfassungskonform, oder?
1: Ich halte es für verfassungswidrig und zwar genau aus dem Grund, der Anspruch auf ein menschenwürdiges Existenzminimum ist, wie Kirchhoff, ein Richter im Bundesverfassungsgericht, das mal genannt hat, verfassungsrechtlicher Granit. Also, es ist nicht so bekannt, aber die Verbindung von Menschenwürdegrundsatz und Anspruch auf menschenwürdiges Existenzminimum, das die kannte schon die Weimarer Reichsverfassung, Artikel 151 Weimarer Reichsverfassung hat schon 1919 vorgegeben, dass die wirtschaftliche Ordnung so zu gestalten ist, dass jeder die erforderlichen Mittel für ein menschenwürdiges Dasein hat. Es das steht auch in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die 48 ja schon verabschiedet wurde Ende 48 oder Anfang 49, also vor der Verfassung. Also es ist ein sehr alter Inhalt des Menschenwürdegrundsatzes, der dem Parlamentarischen Rat 1949 völlig geläufig war. Zur Menschenwürde gehört es selbstverständlich, dass man die erforderlichen Mittel für ein menschenwürdiges Dasein hat. Das Gegenargument ist, Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union seien deshalb nicht bedürftig, weil sie jederzeit in ihr Heimatland zurückreisen können. Das neue Gesetz sieht daher auch vor, dass sie für eine Dauer von vier Wochen so eine Art Nothilfe kriegen und dann das Geld für die Rückfahrkarte in das Land, aus dem sie kommen. Dessen ungeachtet ist es natürlich, man kann ein bisschen untechnisch sagen, Ausweisungspolitik mit Mitteln des Sozialrechts. Und der juristische Streit geht um die Frage, darf der Gesetzgeber das? Ich glaube, er darf es nicht. Er muss Ausländerrecht mit den Mitteln des Ausländerrechts machen und Sozialrecht mit den Mitteln des Sozialrechts. Das Bundesverfassungsgericht wird das entscheiden. Es gibt ein Verfahren, was beim Bundesverfassungsgericht seit zweites Quartal des letzten Jahres anhängig ist. Und wir dürfen sehr gespannt sein, wie Karlsruhe mit dieser Frage umgehen wird. Es gibt aber ja nicht nur die verfassungsrechtliche Frage, es gibt ja auch eine sozialpolitische Frage oder auch eine europapolitische Frage. Wenn man Europa und die Europäische Union für ein gutes Projekt hält, dann ist es jedenfalls problematisch, im Bereich der Sozialpolitik zu sagen, hier wollen wir dann aber doch wieder unsere Nationalstaaterei und wir, hier wollen wir für die anderen nichts tun. Das ist ganz besonders aus deutscher Sicht problematisch, weil Deutschland von der Europäischen Union in erheblichem Maß profitiert. Es gibt einen drastischen Außenhandelsüberschuss innerhalb der Europäischen Union zugunsten Deutschlands. Es ist also ökonomisch jetzt irgendwie auch naheliegend, wenn dann eben Menschen auch herkommen. Ja, was sollen sie machen? Wenn die wirtschaftliche Situation hier besser ist, liegt das nahe. Und schließlich ist es so, dass der Wanderungssaldo ja nicht dramatisch ist. In Deutschland leben um die vier Millionen Ausländerinnen und Ausländer aus der Europäischen Union. Das ist etwas weniger als die Hälfte aller Ausländerinnen und Ausländer, die in Deutschland leben. Und der Wanderungssaldo, der liegt zurzeit bei 300.000, 330.000 Personen pro Jahr, die also mehr reinkommen als rausgehen. Das heißt also, in den letzten Jahren wurden es etwa 300.000 bis 330.000 mehr pro Jahr, das ist ein völlig unproblematischer Saldo.
0: Heißt, de facto letztlich ist das Gesetz eine populistische Antwort auf so Diskurse wie Sozialtourismus, was Unwort des Jahres 2013 wurde. Das kann man so sehen, das liegt nah. Ja. Sie haben äh, angesprochen, es gibt ein Spannungsfeld zwischen sozialrechtlichen und ausländerrechtlichen Vorgehen. In einem relativ aktuellen Urteil vom Sozialgericht Kassel heißt es äh, unter anderem, erst nach Ablauf von sechs Monaten tritt im Regelfall eine Aufenthaltsverfestigung ein, der dann ausländerbehördlich entgegengetreten werden kann, liegt in dieser Entscheidung zugunsten der betroffenen nicht deutschen EU-Bürger, also die Gefahr, dass zukünftig, wenn es nicht mehr sozialrechtlich gehen sollte, eher versucht wird, ausländerrechtlich gegen sie vorzugehen?
1: Es ist auch jetzt schon so, dass jemand, der sich hier auffällt und nach sechs Monaten keine Arbeit gefunden hat, dass man den abschieben kann. Das Freizügigkeitsrecht kann dann erlöschen in dem Moment, in dem, Jemand auf staatliche Grundsicherungsleistungen angewiesen ist, das ist im Freizügigkeitsgesetz geregelt. Und dieses Erlöschen des Aufenthaltsrechts kann die Ausländerbehörde feststellen und kann jemanden dann auffordern, mit diesem feststellenden Bescheid äh, auszureisen. Und wenn er das nicht macht, dann kann er durchaus abgeschoben werden, auch nach Ungarn oder nach Frankreich. Ähm, das wird wenig gemacht, weil es ja auch nur so mittelerfolgreich ist. Und außerdem würde ein einigermaßen kluger Ausländer. Es nicht so weit kommen lassen, sondern lieber vorher ausreisen, weil er dann nämlich nachher wieder einreisen kann. Wenn er abgeschoben worden ist, könnte es sein, dass er eine Einreise danach illegal wird. In diesem Rahmen kann der Gesetzgeber gestalten. Er muss sich dabei an die Grenzen halten, die das Recht der Europäischen Union eben setzt. Ich sehe da keine großen Gefahren, dass, dass da sich die Situation jetzt verschlechtert. Meine Hauptsorge ist mehr, dass die Europäische Union sozusagen in den Köpfen geschwächt wird, ja. Wir brauchen eine starke Europäische Union und wenn man weiß ja nicht, was in den Vereinigten Staaten passiert jetzt unter Trump, aber jedenfalls das, was bislang passiert ist, gibt allen Anlass dazu, für eine Stärkung Europas zu sein, innerhalb Europas, aber auch international. Und Europa kann nur die Stärke entwickeln, die es braucht, die es vielleicht noch nicht hat, aber braucht, wenn die Europäische Union gestärkt wird. Und um die Europäische Union zu stärken, braucht es Zeichen der Solidarität innerhalb der Union. Deutschland ist wirtschaftlich das stärkste Land der Union, und das Signal, das man durch dieses Gesetz aussendet, ist sicher kein Signal, was die Europäische Union in den Köpfen stärkt, sondern es ist ein Signal des nationalen Egoismus. Ein, ein Signal der, der kurzfristigen Partikularinteressen im Blick auf die nächste Bundestagswahl und solche Sachen, das halte ich für problematisch. Ich glaube, wir brauchen eine starke EU und dazu gehört eben auch, dass man mal solidarisch ist. Und um so viele Leute geht es ja nicht. Ich glaube nicht, dass es ökonomisch das ganz große Problem ist.
0: Und das Gesetz wird Ihrer Meinung nach vom Bundesverfassungsgericht gekippt?
1: Ich bin kein Prophet und ich bin auch nicht das Bundesverfassungsgericht. Ich kann nur sagen, ich bin aus rechtsdogmatischen Gründen davon überzeugt, dass das Gesetz verfassungswidrig ist. Ich finde den Vorlagebeschluss, der beim Bundesverfassungsgericht anhängig ist, den ich kenne, sehr, sehr überzeugend. Und ich hoffe, dass das Bundesverfassungsgericht dem folgt.
0: Das sagt Roland Rosenau, Sozialrechtsexperte aus Freiburg. Mit ihm sprachen wir über das sogenannte EU-Bürgerausschlussgesetz, das seit Anfang des Jahres in Kraft ist.